0: Merhabalar, Okyanus Ötesi programında Adem Yoz birlikte karşınızdayız. Amerika'dan Türkiye'ye gelişmeleri sizlerle değerlendirmeye çalışacağız. Hemen sıcak gündemle başlayalım mı Adem ne diyorsun? Ee, geçen hafta evet, biliyorsun...
1: gözler Roma'da.
0: Geç, gözler Roma'da. Geçen hafta biliyorsun Erdoğan, e, Büyükelçiler'in meselesiyle alakalı bir kriz çıkardı. Sonra kriz bitti mi bitmedi mi o da daha belli değil. Hangi aşamada onu da birazdan konuşuruz. Erdoğan şimdi orada Azerbaycan'a gitti geldi. Gelirken işte uçakta Biden'la görüşeceğiz, görüşmeyeceğiz çok net şeyler söylemedi. E, sen ne diyorsun? Erdoğan-Biden görüşmesi gerçekleşebilir mi? Seçimlerin üzerinden neredeyse bir sene geçti. Daha Erdoğan'la Biden şöyle kelimenin tam anlamıyla bir oturup bir araya gelemediler. Daha doğrusu Biden tarafından, Amerikan yönetimi tarafından Erdoğan'a bir randevu verilmedi hala.
1: Enteresan bir süreç yaşıyoruz. Şöyle ki mesela Erdoğan Azerbaycan dönüşünde benim kitabımda savunma yok ben taarruz adamıyım falan diyor ama iç politika ile ilgili konuşmalarında böyle agresif atak yapan bir politika sergilerken konu Biden'a geldiğinde dikkat et röportajda Biden'a geldiğinde son derece mute dil bir dil kullanıyor. Son derece alttan alan bir tavır var. Enteresan bir tavır sergiliyor Erdoğan Biden'a karşı sürekli böyle işte bir şekilde biz buluşuruz görüşürüz. Kendisiyle bir otursak halledeceğiz. Yani sanki Erdoğan şöyle bir psikoloji içerisinde. Yani türkiye amerika ilişkileri çok kötü ama ben Biden'la oturursam onu ikna ederim. Onunla otursa konuşurum. Bu mevzuyu çözeriz modunda. E, ve bir türlü o istediği randevu dediğin gibi alamıyor. Yani işte geçen ay biliyorsunuz Amerika'ya geldi. Çok uğraştılar. E, tabiri caizse 40 takla attılar. Bir türlü Erdoğan'la Biden görüşmesi olmadı. Zaten böyle bir şey programda yoktu. Hani Amerika'ya gelirken de zaten ya biz bir şekilde hallederiz bu işin modundalardı. Olmadı. Ee, yani sonuçta büyük devletler öyle e, çat kapı işler yapmıyorlar. E, olmadı. Sonra işte G20 zirvesi adres gösterildi. Burada şu ayrıntıyla izleyicilerimizi hatırlatalım. E, matrak bir durum var. Şöyle ki e, G20 zirvesinde Roma'da görüşmeyle ilgili bugüne kadar Amerika tarafından resmi hiçbir açıklama yapılmadı. Bu haber sadece Türkiye tarafından ortaya atıldı ve sadece Türkiye tarafı sürekli ısıttı. Yani Amerikalılar e, olabilir bakarız modundalardı. Ama Türkiye tarafı işte hani çünkü New York'ta yaşanan o meşhur e, sorundan sonra hani sorun dediğim işte Erdoğan eli boş döndü ve dönerken uçakta bayağı sert konuştu. Yani bayağı sert konuştu. Bu olayın üstünü örtmek için işte ile bir haber atlatıldı. 20'sinde işte şey pardon 28'inde Roma'da görüşeceğiz diye. Amerika tarafı bunu hiçbir zaman etmedi, onaylamadı. Olabilir dendi. Olmadı. Şimdi de Glasgow'a e, Roma sonrasından Glasgow'a transfer edildiği görüşme. O da net değil. Şöyle net değil. Türkiye tarafı Erdoğan işte o meşhur. Azerbaycan ziyareti dönüşü e, evet, Glasgow'da o, görüşeceğiz. O uçakta, uçakta Mezuları... Glasgow
0: konusu evet, bir kez daha altını evet. çiziyor. Glasgow'da Glasgow görüşeceğiz, görüşeceğiz falan dedi. ama net bir şey söylemiyor farkındaysan.
1: Ama şöyle. Şimdi Amerika tarafında dün itibarıyla yani Perşembe günü girel saatli akşam saatlerinde Jack Sullivan Ulusal Güvenlik Danışmanı Roma yolunda gazetecilerle konuştu. Dedi ki yani e, teyit edemem ama böyle bir beklenti var dedi. Yani bu e, beklenti bu yönde. Tam ifadesi bu şekilde. Beklenti bu yönde dedi. Yani şimdi bu şu demek. Hani biz e, önem verdiğimiz, Amerika cephesinden yaklaşımları söylüyorum. Önem verdiğimiz görüşmeleri planladık. Bunları programa koyduk. Bir de bu e, görüşmeler e, karşılıklı çay kahve görüşmeleri değil. Öncesinde heyetler arası görüşmeler olur Toplantılar belli bir aşamaya getirilir. Oradan sonra liderler devreye girer. Ee, Türkiye listede yok. Yani dünkü programda, Beyaz Saray'ın programında açıklandı. Beyaz Saray'ın programında yani e, Joe Biden'ın programında Erdoğan yok. Başka ülkeler var, başka görüşmeler var. Erdoğan hala yok. Ve Amerika tarafı diyor ki Glasgow'da olabilir. Beklenti bu yönde, temenni ediyoruz. Bu şu demek, yani biz sizi çok önemsemiyoruz. Mealen söylüyorum ve basit indirgerek aktörlerin anlayacağı seviye de söylüyorum. Hani olur da araya sıkıştırabiliriz, arada sizle de bir görüşürüz. Şimdi bu görüşmeye verilen değerin de bir ifadesi, bu çok önemli bir yaklaşım. Yani biz sizi çok da önemsemiyoruz. Arada fırsat bulursak ayaküstü bir görüşürüz ya da kısa bir görüşürüz demektir. Burada karşılıklı bilek bükme faaliyetleri devam ediyor.
0: Evet ama Erdoğan ve ekibinin bu görüşme için nasıl can attığını anlayabiliriz. Hem senin de az önce bahsettiğin gibi Erdoğan'ın görüşme olmamasına rağmen Biden'a bir ser çıkış yapamaması, içeriye bir şekilde bununla alakalı mesajlar verememesi, sadece biliyorsun Erdoğan Biden konusunda Biden'a bir şey demeyebilir ama içeride böyle esir yaptığı şeylerden bir tanesi, onu da yapamaması. Bir şekilde bir poz verip yan yana işte konuşma yaptık bu konuşmasan sonra karşılıklı iyi niyet gösterilerinde bulunduk gibi bir şeyi hem kendi iç kamuoyuna hem de bütün dünyaya bu mesajı vermek için yanıp bittiğini AKP heyetinde anlamak çok zor değil.
1: Tabii bir de Erdoğan'ın Biden'la samimi bir fotoğrafa ihtiyacı var. O fotoğrafı vermesi gerekiyor ki iç politikada bunu kullansın. Rusya'ya karşı bunu kullansın. Çünkü Rusya'yla hala Erdoğan. ...Amerika ile Rusya arasında bir oyun oynama düşüncesinde, psikolojisinde. Böyle bir oyun yok. Öbür tarafların ikisi de hem Amerika hem de Rusya bu oyunu farkında. Çok da ona göre kendilerini konumlandırıyorlar ama Erdoğan bu oyunu oynadığını sanıyor. Yani Rusya karşı Amerika, Amerika karşı Rusya'yı kullanırım meselesinde. Ama o istediği fotoğrafı bir türlü alamadı. Tabii bu Amerika'da bunun farkında. Erdoğan'ın böyle adeta Biden'la fotoğraf vermek için ölü olduğunu görüyorlar. Tabii Amerika bir taraftan da şu mesajı da veriyor. Ya biz e, sizinle böyle konuşuyoruz ama ortada çok ciddi sorunlar var. Nedir mesela? İşte e, dün detayı ortaya çıktı. Daha önce çok bilinen bir şey değildi. Daha önce resmi olarak biliniyordu ama bu sembolik hareketinin detaylarını dün öğrendik. Nedir? Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısı için bulunurken Amerika resmi olarak Türkiye'ye F-35'ten çıkartıldığını tebliğ etmiş. Tam da Erdoğan evet. New York'tayken tebliğ yapıyor. Tabi bu şu sembolik anlamı çok büyük bir hareket. Yani siz New York'ta işte herkesi devreye sokuyorsunuz. İşte biz bir şekilde Biden'la görüşebilir miyiz diye kırk takla atıyorsunuz. O aslında Amerikalılar diyor ki ya Biden görüşmesi yok ama buyur seni Evre de resmen çıkarttık diyorlar. Yani şimdi Türkiye tarafı bunu sakladı o gün bugündür. Neredeyse bir aydır saklıyordu. Amerika tarafı dün inşa etti bunu. Dedi ki yani biz size bunu bu tarihte tebliğ ettik. Türkiye tarafından bilgi almak zaten mümkün değil biliyorsun. Yani haber yok Türkiye tarafında. Türkiye tarafı sadece propaganda istediği şekilde sunuyor bilgileri. Amerika tarafı dedi ki yani biz size geçtiğimiz ay tebliğ ettik. F-35'tir. Resmi olarak yoksunuz. Hani artık F-35'e dönmek istiyoruz falan gibi söylemden hiçbir anlamı yok. Şu an tek konuşulan konu var Türkiye ile Amerika arasında F-35'lerle alakalı olarak. Türkiye'nin ödediği peşinat, ön katılım payı nasıl iade edilecek onu konuşulması yapılıyor. Onun dışında bir
0: şey yok. F-35 ile alakalı çok konuştuk. Onunla e, ilgili detaylar var ama şimdi bu konuya gelmeyeceğim. Onun yerine Erdoğan-Biden görüşmesiyle alakalı başka biraz detaylar üzerinde gidelim istersen. Biden'ın Erdoğan'la randevu vermemesi aslında işte Biden randevularının yoğunluğundan ya da görüşmek isteyip ama şartlar oluşmadığından değil bilinçli olarak görüşmediğini şöyle ortaya koyuyor. Mesela Bartolomeu, Patrick Bartolomeu biliyorsun e, Amerika'ya ziyarette bulundu o, o onunla da Biden direkt olarak görüştü. Beraber... E, Poz verdiler, kendi makamında görüştü. Hatta Bartolomo sadece Biden'la değil başka üst düzey yetkililerle de görüştü. İşte çoğu Blinken'la görüştü, Dışişleri Bakan'la neyse ile görüştü vesaire. Dolayısıyla gözüken o ki istedikleriyle görüşüyorlar ve çıkan tablo Erdoğan'la istemedikleri için görüşmüyorlar. Bu artık net olarak ortaya çıktı.
1: Kesinlikle e, kaldı ki şu var, yani son dakika görüşmesini ayarlasanız bile bu diplomatik olarak zaten size çok önem vermedikleri, sizle yapılan görüşmeyi, yapılacak olan görüşmeyi çok ciddiye almadıklarının da bir başka göstergesi. Yani Türkiye, Erdoğan, Glasgow'da o istediği görüntüyü alabilir, ayaküstü bir kısa bir görüşme yapılabilir. O görüşmede ne çözeceksiniz? Hani Bartolome'ye geleceğim ama şimdi Türkiye ile e, Amerika arasındaki başlıkları sıralasınız, isimleri söyleseniz o görüşmede süre yetmez. Yani şimdi Erdoğan için aslına bakılırsa bütün bu yani F-35, F-16, e, Suriye'de yaşananlar, Irak'taki olaylar, e, Halkbank davası bir sürü başlık var. S-400'den Halkbank, zaten... evet. Ha, evet, Erdoğan için tek konu aslında Halkbank davası. Özellikle de Halkbank davasında temiz kararının istemediği gibi gelmesi Erdoğan'ı aşırı germiş durumda. Çünkü o dosya açıldığı zaman işin ucu Erdoğan'a ulaşacak, bunu biliyor. Dolayısıyla Erdoğan için en büyük mesele Halkbank davası. Ama tekrar izleyicilerimizi hatırlatalım. Bakın Trump bile Halkbank davasını engelleyemedi. Trump bile. Trump çünkü açıktan söylüyordu bunu. Savcıyı çağırıyordu. E, hakimle konuşmaya çalışıyordu. İşte, savcıyı tehdit ediyordu. savcı değiştiriyordu. Bu davayı kapatın diyordu. Ama Amerika'da New York Güney Bölge Mahkemesi savcılığı siyasi etkileri açık bir yer değil. Yani Türkiye gibi değil. Sarayın önünde el pençe durmuyor hakimler, savcılar. Böyleyse Halkbank'ı engelleme şansları yok. Orada Türkiye'nin ciddi anlamda canını yakacak bir ceza gelecek. Artı Erdoğan'ın siyaseten zor durumda düşebileceğini öngörmek mümkün. Şimdi Erdoğan'ın bütün derdi aslında Glasgow'da bir şekilde bu konuyla ilgili bir kapı açabilmek. Ama bunu ben olmayacağını söyleyebilirim. Yani Amerika'yı bu kadar zamandır izliyorum. Bu kadar zamandır süreçleri takip ediyorum. Yani siyasi terkin açık bir konu değil orası. Şimdi geldiğim noktaya geleyim. Yani Erdoğan bir şekilde görüntü görüntüyü almaya çalışıyor ama Amerika'da diyor ki ya biz çok önemsemiyoruz. Ee, olur da görüşürsek hani Ayaküstü kısa bir şey olur ama bu da sorunları çözmez. Hani Erdoğan Biden'la görüştü, her sorun çözüldü, ne güzel işler yoluna girdi diye bir beklentiye girmenin bir anlamı yok. Erdoğan onu hem iç politikada hem de Ruslara karşı kullanmak için istiyor. Gelin diğer mevzu bu meselesine. Bartelemov buraya geldi, Amerika'daydı. Ee, önemli üst düzey kabuller gördü. Yani önce hastalandı bir gün, bir gece hastanede geçirdi. Ertesi gün e, Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te Biden'la görüştü. Antonio Billiconla görüştü. Artı Nesu Pelosi Meclis Başkanıyla görüştü, Temsilciler Meclisi Başkanıyla. Yani yani üst düzey bir ziyaret nasıl olursa hepsi öyle oldu. Yani çok önemli görüşmeler yapmış oldu ve tabii orada Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerinin gündeme gelmesi mümkün değil. Azınlıklara yönelik dini gruplara yönelik baskıların gündeme gelmemesi mümkün değil. Zaten açıklamalarda bu da var. Yani özellikle de ee, Hebera'da, Ruhman okulu gibi mevzuların gündeme geldiğini zaten açıklamalardan gördük. Bu noktada bir metresinin de dikkatini çekmiştir. Amerika'da enteresan bir hareketlilik var. Mesela e, bugün yanlış bilmiyorsam yeni bir mektup yayınlanacak. E, Erdoğan'a hitaben, Biden'a şey, Biden hitaben Erdoğan'la ilgili yazılmış. Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili yeni bir uyarı mektubu. Özellikle de e, Liz Cheney'nin başını çektiği bir grup yapıyor bunu. Ve burada da yine Türkiye'nin bir uyarı var. Hani Biden kendi parlamentosundan çok ciddi baskı altında. Kendi kongresinden çok ciddi baskı altında. Yani Türkiye'de yaşanan insan hakkı ihlallerine, Erdoğan'ın bu hoyratlığına karşı çok ciddi tepki var. Ve Biden kongreye sırtını dönemez. Kendi kongresine sırtını dönemez. Çünkü çok ihtiyacı var kongreye. Şimdi bu realite var. Şimdi bu orşutmada Türkiye'de kimsenin dikkatini çekmemiştir. İzleyicilerimizi hatırlatalım. Mesela hafta içerisinde... Türkiye'nin F-16 almasıyla alakalı olarak milletvekillerinden bir yine bildiri yayınlandı, mektup yayınlandı. Çok dikkat çekici bir şey vardı orada. Hani Yunan lobisi, Ermeni lobisi falan diye geçiyorlar ama Hint lobisi tarihte ilk defa Türkiye aleyhini çalıştı. Şimdi diyeceksiniz Hint lobisinden bize ne ya? Hint lobisi mi varmış? Hint lobisi Amerika'da çok güçlüdür. Başkan yardımcısının yarısı hükürken kendi biliyorsun. Ve Hint lobisi gerçekten Amerika'da çok güçlüdür. Hem para olarak hem sayı olarak hem de oy potansiyeli olarak. Hani Koreliler gibidir Hintliler Amerika'da. Ve Hint lobisinin gücünü gerçekten çok ciddiye almak lazım. Bakın ilk defa Hint lobisi bu hafta içerisinde Türkiye'nin direkt karşısına geçti. f day satmayın içerikli bir mektuba imza attı Hint lobisi. Şimdi bu niye önemli? Bu şu açıdan çok önemli. Erdoğan öyle bir başarılı oldu ki, başarılı içerisinde ünlem işareti koyalım. Ya, Türkiye ile ilgili konularda her zaman kenarda duran, bağımsız, daha, daha tarafsız duran intleri bile karşıya itmeyi başardı. Nasıl yaptı? İşte Hindistan Pakistan politikasıyla yaptı, Pakistan ile ilgili söylemleriyle yaptı vesaire. Ama Washington'da düşünün, tarafsız kalan, bu konularla ilgili görüş beyan etmeyen lobiler bile artık Erdoğan'ın karşısında. Ya biz F-16 bile alamayabiliriz, yani Amerikan yönetimi F-16 satmak istiyor, niye? Çünkü 1.4 milyar dolarlık bir para var. Hazır almışım parayı. Karşılığında F-16'ı veririm. Böyle de daha fazla ticaret yaparım hesabında. Yani keş para vermek yerine bunu vereyim modunda yönetim. Ama kongre ona da engel koyuyor. Çünkü kongrenin onaya gerekecek da. Kongre ona da sıcak bakmıyor. Yani F-16 bile alamayabiliriz. Bak F-35 gitti. Zaten F-35 tamamen tarihten silindi artık Türkiye'nin pozisyonu. Bakın başka hiçbir şeye ihtiyaç yok mu? Sadece Türkiye'nin F-35 programından çıkmasına neden olmak vatana ihanetle eşdeğerdir. Türkiye'nin geleceğini tehlikeye attı Erdoğan rejimi.
0: Bütün bunlar, bütün bunlar yaparken kendi tabanını öyle uyutmayı başarıyor ki Erdoğan. Geçenlerde görmüşsündür. Benim de ta üniversite yıllarında kitaplarını okuduğum Emin Şenlikoğlu var vardır. Ben de uzun yıllardır hiç görmüyordum. Şimdi yeniden bir yerel bir televizyona çıkmış orada diyor ki önümüzdeki seçimleri Erdoğan aldığında aya çıkacağız merak etme diyor. Yani böyle bir kendi içerisine... Yani de bir dünya adımı dünyanın, değiştiririm diyor. Adımı da değiştirdim diyor. Nasıl var? Adımı değiştiririm diyor. Yani. Evet. Pembe bir dünyanın içine de kendi tabanını soktu. Onlar da bakalım nereye kadar gidecek, ne zaman anlayacaklar. Türkiye'nin bu kaybettiği pozisyonu ne zaman yeniden sağlaması için kendilerine gelecekler, silkinecekler. Vallahi ben de merakla bekliyorum yani. Bir şekilde o tabanını Vallahi da... Vallahi ben Erdoğan'ı takdir
1: ediyorum biliyor musun? Ben Erdoğan'ı takdir ediyorum. Gerçekten kolay bir yetenek değil bu. İnsanları böyle hipnoze etmek... Yani bu kadar aleni rezaletlere, skandallara, ortaya dökülen bütün bu tabloya rağmen işte Emine Şenlik oluyor yani Yaşıbaşı açmış nereden baksan seksini var da çünkü biz 25 senelik piyasadayız. Ben üniversite yıllarında okuduğum bir yazardı. Herkesin okuduğu yazarlardan birisiydi. Şimdi Bursu çıkmış böyle işte Ay'a gideceğiz insansız uçak yaptık. İnsansız uçak yapmışız. Allah'a nerede bu uçak acaba bilmiyorum yani nerede geziniyor. Hani hiç inmeyen uçak gördük de 2007'den böyle göklerde olan bir yerli uçağımız var ama onun insansız olduğunu bilmiyordum. Gerçi o kadar süre inemediğine göre herhalde insansızdır değil mi? Yani insan, insan olsa bir şekilde inmesi lazım bir ihtiyaçları için. Herhalde <gülüyor> insansızdır o araçta. Yani durum bu kadar vahim ee, ve düşünün yani bunları gerçekmiş gibi ekranlara çıkıp anlatan, savunan, ölümüne bunları savunan insanlar var. Gerçekten Erdoğan takdir ediyorum. Ya bak, Bu hipnoz yetmek bu kadar... Milyonlarca insanı hani her iyi doktor bir şekilde hipnoz yapabilir de bir milleti tümden hipnoz etmek herhalde e, basit bir şey değil yani Erdoğan bu konuda tahvil
0: etti. Şimdi, şimdi evet şimdi o karşısındaki muhatabının buna bu cehaletine ben cesaret alıyor ve o yüzden yalanları söyledikçe söylüyor. E, en son yalanlarından bir tanesi de Avrupa'da Amerika'da raflar boşaldı insanlar kuyruklardalar aç geziyorlar dedi bunu da söyledi yani. Şimdi seninle ben Amerika'da yaşıyoruz. Avrupa'da yaşayan arkadaşlarım da var. Onlarla da ara ara görüşüyorum. Herkes normal hayatına devam ediyor. Fakat bu kadar alemi yalan söylemesinin altında evet bu karşısındaki muhatabının buna inandığını görmesi var. Ve evet, yani hiç, hiç gerçekten çekilmeden bu insan, kadar yalanı söylüyor.
1: Yani düşünüyorum Amerika'da raflar boş diyebilmek için nasıl bir yalanın arkasına sığınmak lazım? Avrupa'da raflar boş demek için nasıl bir psikoloji gerekir? Hani Şöyle bir çıkarıma varıyorum en sonunda. Hani Erdoğan işte mesela geçen Afrika seyahatindeydi geçen hafta. Afrika seyahatinde basın toplantısında kaldı İşte burnunu karıştırıyordu vesaire böyle şeyler yapıyordu. Herhalde diyorum Erdoğan hani akli melekelerini kaybediyor. Ceza ehliyeti yok demek için falan çalışıyor. Herhalde oraya doğru gidiyor. Başka vize yok çünkü. Yani şimdi herhangi birisine Amerika'da Avrupa'da rahatlar boş insanlar aç kalıyor dediğin zaman şöyle bir düşünür ya bu adam herhalde akli melekelerini kaybediyor. Yani çok böyle bir şey yok. Yani nereden
0: çıktı bu? Yani bunu Fatih Terzcan gibi tipler söyleyebilir ama sen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla meydanlara çıkıp insanlara bunu söylüyorsun. Herkes seni kaydediyor, kameralar görüyor, ulusal ulusal basın seni çekiyor, uluslararası basın kaydediyor. Bunu biliyorsun. Yalan olduğunu artık yalan olduğunu bilmiyor mu? Başka bir dünyada mı yaşıyor bilmiyorum Galiba öyle bir ara ara başka bir dünyaya gidiyor geliyor. Vallahi
1: yani e Erdoğan bu konuda başarılı toplumu hipnozite etmeyi başardı. Bütün muhalif sesler, bütün muhalif kanallar susturuldu. Tek merkezden bir haber akışı var. Yani sosyal medyaya girmeyen herkes Erdoğan'ın yalanlarına bir şekilde e, muhatap oluyor. Ama sosyal medyayı kullanan birisi canlı olarak zaten dünyanın her yerinden her şeyi görme imkanına sahip olduğu için bu yalanlar boşa çıkıyor. Ama yani bir, bir noktaya daha geleceğim. O da şu. Ya öyle bir e, psikoloji var kerecimde. rejimde. Yani yalan artık rejimin temel karakteristiği haline gelmiş durumda. Yani uzun yıllardır şunu yaşıyoruz Amerika'da. Türkiye Erdoğan ya da Türkiye ile Amerika arasında bir görüşme olduğunda, Türkiye tarafından yapılan vasın açıklaması kesinlikle Amerika tarafından yalanlanıyor. Kesinlikle Amerika tarafı farklı bir açıklama yapıyor. Bugüne kadar bunun çok sayısı örneğini gördük. Özellikle son yıllarda. Yani şimdi düşün mesela Büyükelçik krizi başladı. Ben Amerika Dışişleri Bakanlığı, burada her yabancı gazetecinin yaptığı gibi Dışişleri Bakanlığı'nı arayıp Türkiye tarafı geri adım şeklinde bir şey söylüyor. Bir yorumunuz var mı diye her gazetecinin yaptığı şeyi yaptı. Onlar da toplu olarak açıklama yapacağız ölden sonra dediler ki yaptılar zaten ölden sonraki basın açıklamasında söyler. Biz bildirimimizin arkasındayız duruyoruz dediler. Şimdi sonra ne oldu? Çamuş Ya Türkiye Cumhuriyeti tamam.
0: Lütfen Çavuşoğlu ha. lütfen Çavuşoğlu gel arkadaşlar ha. bulursanız Türkiye'nin gördüğü
1: en matrak en <gülüyor> matrak adam matrak diyorum çünkü ütisim söylemek çok da anlamlı değil neden ya bakın Çavuşoğlu dışişleri bakanı oldu biraz geriye gideyim burada Amerika'ya geldi ilk seyahati daha uçaktayken yalandandı Amerika'ya gelirken daha uçaktayken Amerika'ya geldi Washington'da ya Dışişleri Bakanı olmuşsun Türkiye bir NATO müttefiki, Amerikan'ın müttefiki, seçki ortaklık vesaire falan deniyor. Daha beş, Washington'dayken ikinci defa yalanlandı. Neden? Çünkü şöyle düşün işte o zaman bir malum Berilent'te bir cami yaptı Diyanet. Diyanet. O camide de bir sürü yolsuzluk var malum. Diyanet'in milletin parasıyla yaptılar. Çavuşoğlu çıktı dedi ki ya dedi Obama'nın son günleriydi. Obama'yla birlikte Erdoğan açacak. Beyaz Saray'a ne münasebeti, ya nereden çıktı bu yani böyle bir yalan mı olur falan diye. Beyaz sonra aynı gün yalanladı ve düşünün Dışişleri Bakanı'sınız. Tarihteki ilk Washington seyahatini yapıyorsunuz ve daha uçaktayken yalanlanıyorsunuz. Birinci günde yine yalanlanıyorsunuz, giderken bir daha yalanlanıyorsunuz. Bunu niye söylüyorum ya? Adamın bütün hayatı bu şekilde geçti. Yani söylediği yalanın haddesi abi yok. Ve Dışişleri Bakanlığı artık mütemadiyen Çavuşoğlu'nun yalan söylediğini söylüyor Amerika Dışişleri Bakanlığı. Böyle bir karikatür.
0: Şimdi... Öyle başladı, öyle gidiyor. Şimdi şu büyük eserlerle ilgili yaptasın. Şunu şura işte yapıp, şimdi yapıp, şu mesele Ya
1: Allah aşkına, işte düşünsenize. <gülüyor> siz dışişleri bakar mısınız? Ee, i̇şte tam biz böyle hani bir şey var ya babam sınıfı tiplemesi Ziya böyle. İşte şöyle girdim, böyle dağıttım, ters parante de yaptım, vurdum, kırdım ziya. derken oradan işte o rahmetli bağırıyor Ziya diye. E, bu da böyle bir hava. İşte biz dışişleri dağıttık, hepsini sınıf edecektik. Sonra bir baktık, işte korkmuşlar, kendi aralarında panik yapmışlar, özür dilediler, biz de iyi hadi dedik. Diyor ki, yani diyor ki valizlerini
0: suylu. toplamaya valizlerini toplamaya başlamışlardı diyor. Demek ki büyükelçiler şöyle yapıyorlar, valizleri toplamaya başlamışlar, sonra aramışlar Türkiye Dışişleri bakanlığına arkadaşlar biz valizlerimizi topluyoruz, hala aynı kanaatte misiniz diye herhalde hepsi tek tek söylemiş oldular. Yoksa adamın valizini toplamaya başladığını nerede biliyor bunlar acaba?
1: Ya işte yani Çavuşoğlu yani gerçekten hani o filmdeki ziyar karakterinde uyan bitir. Şöyle yaptık, böyle yaptık, dağıttık, hepsi korktu, kaçtı falan. Ya adamlar bilgi şey. Ya bir de şu var bakın. Düz bir şeyle sorayım. aktrollere trollere sorayım. Amerika çıktı dedi ki biz bildirimizin arkasındayız. Direkt olarak basın toplantısında. Çünkü benim sorum da öyleydi. O şey de öyleydi. Diğer gazeteciler de aynı sorunlar. Bildirinin arkasındayız dediler. Peki o zaman ne yaptın? Hani sınır dışı mı ettin? Adam özür dilemedi, siz yanlış anlıyorsunuz. Benim 41. maddeye bağlıyız demek, bildirimizin arkasındayız demektir dedi adamlar. Peki ne oldu? Şimdi şeye döndüler. Ee, genç diplomatlar yapmış. Ya, şimdi Allah aşkına bakın, hani sizin kitleniz bunları yiyebilir de, ortalama akla sahip herkes bilir ki büyükelçiler, bu kararları kendi kafalarına göre, oradaki bir tane alt düzey junior büyükelçi personeli böyle bir bildiri yazıp, bunu 10 tane Büyükelçilik hep birlikte imzalatıp ortala, ortak metin vermez. Bu devlet kararı. Büyükelçiler devlet adına hareket ediyor ve devletin kararını uyguluyorlar. Bir Büyükelçilik'teki çalışan alt seviye bir eleman böyle bir hareket yapamaz. Sizin kendi kitleniz bunların hepsini yiyor, yemeye devam ediyor, üretiyorsunuz. Ama yani millet bir tarafıyla gülüyor bunlara. Yani Gerçekten çok ayıp. Yani Çavuşoğlu dönemi Dışişleri Bakanlığı'nın dibe vurduğu bir dönem olarak tarihe geçti. Yani bu kadar... Bu kadar pesbayelik olmaz yani. Şey, kahve muhabbetine çevirildiler koskoca Dışişleri Bakanlığı.
0: Çavuş Oğlan'ın bir de beni bir duruşu var. Zannedersin ki çok önemli ve ciddi bir şey söylüyor zannedersin duruşuyla konuşmasıyla falan. Ama adam böyle o ciddiyette yalan söylüyor. O, o, o böyle televizyon programının karşısındaki bir e, Anchorman'in karşısında Anchorman'ın karşısında her neyse baya ciddi ciddi konuşuyor ama konuşurken yalan söylüyor. Yani böyle Erdoğan ve onun çevresine doğru yayılan Böyle yalanın normalleşmesi oluştu artık yani Türkiye'de. Muhtemelen onların kendi tabanlarında, kendi aralarında konuşurken de artık yalan sıradanlaşmıştır iyice her şeyde.
1: Yani büyük altından gülüyorlar. Her türlü yalanı söylüyoruz ama hepsini yiyorlar diye düşünüyorlardır. Ama kimsenin yediği yok. Yani kendi tabanında kim de çoğu yemiyor ayrı bir konu. Ama herkes e, vah, vah duruyor. Yani Türkiye gerçekten bu noktada son derece vahim bir tablo içerisinde. Yani düşünsene şimdi siz Dışişleri Bakanı'sınız. E, şeye, Hollanda Dışişleri Bakanı'na ee, siz nerenin lalesiniz falan diye demeç veriyorsunuz. Böyle tuhaf tuhaf şeyler yapıyorsunuz. Bak oğlum dedim. Ya aynen böyle ya. Bak oğlum dedim. Haddini bil dedim. Aynen böyle konuşuyor. Sonra döneceksiniz. diyor. ya biz niye dünyada itibarımız yok? Niye biz dünyada böyle kimsenin ciddiye almadığı bir ülke haline geliyoruz? E dön aynaya bak. Kendine bir bak bakalım. Seni kim niye ciddiye alsın ya? Yani senin kim niye ciddiye alsın? Allah aşkına Dışişleri bakan dedin adam. Hani Amerika'da da dışarı bakanısı şey, şey ya devlet sekreteri, Secretary of State olarak tanımladı. Devlet sekreteridir. Hı -hı. Hani başkandan sonraki en önemli adamdır. Ya şeydeki dünya genelinde de öyledir. Dışişleri bakanları devleti doğrudan bağlar, temsil eder çünkü devleti. Bize bakıyorsun Melih Çavuşoğlu başında ve troll oturuyor. Yani ham Melih Gökçek ha Me Mevlüt Çavuşoğlu. Yani seviye bu. Sen nerenin lanetisin e şey diye Dışişleri bakanlar şu, şu,
0: söylüyor. Şu üçlüye bakalım. Şu üçlüye bakalım. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı. Bakalım üçünü daha... E İçişleri Bakanı iki gün önceki o konuşmasını dinlemişsindir. Muhtarlara dedim ki diyor evet. böyle metruk evler var. Siz yakın gece arası, biz nereden bilelim kimin yıktığını mahkeme kararı arkasından gelir diyor. Adam bunu milletin önünde söylüyor. Yani işte İyi de, yani bakan, onu, İçişleri Bakanı işte. En belirgini
1: ya. neydi? Erdoğan 2013'te nasıl oldu? İşte 2013'te açtılar o kapıyı. Biz yıllardır bağırıyoruz. Bakın bu kapı bir açıldığı zaman arkası dikiş tutmaz diye. Efkan Ayla ne diyordu? Kırın kapıyı alın gazeteci Mehmet Baran'a hitaben söylüyordu. Efkan Ayla diyordu. Yasa masada kanun arkadan gelir diyordu. E oradan açtılar kapıyı. İşte o gün bugündür o kapıdan. paspasa çevirdiler. Yani İçişleri Bakan diyor ki ya ne yasası boş verin diyor. İşte işte. Tablo bu. E şimdi İçişleri Bakanı böyle olursa, şimdi, İçişleri Bakanı böyle olursa Erdoğan da böyle işte e, hayal alemi de yaşamaya devam eder.
0: Ama bu hayal aleminin şimdi gelelim bize. E, işlem iyiye gitmediğinin farkındalar. Bir taraftan Erdoğan'ın sağlık durumu yani görüyorsun işte sen de az önce bahsettin artık basın toplantısında kameraların önünde bile uyuklamak durumunda kalıyor. Yürürken ne kadar yalpaladığını hep beraber görüyoruz. Onun sağlık durumunun yakınındakiler iyiye gitmediğinin farkındalar o belli. E, bir taraftan siyasi olarak ekonominin geldiği durum siyaseti iyice geriliyor. AKP'nin artık e, söyleyecek bir şey kalmadı. Cihaz diyeceğe bakarsan o başka mezunaya girmeyeceğim tekrar. E, ekonomi iyice... Yo, oraya e, girelim, başını, orada başka bir
1: başlık salam. var, onu
0: açalım. Tamam, oraya sonra girelim, orada bir
1: başlık
0: var. Oraya girelim. Tamam. Şimdi ekonominin böyle durumu böyle, siyasete iyice sıkıştılar. Muhalefet biraz sanki kendine gelmiyor başladı, böyle muhalefet yakışır, birkaç cümle kurdular, birkaç açıklama yaptılar falan. Yani seçime doğru da normal şartlarda Türkiye'nin gittiği belli. Burada kendilerini korumak istiyorlar. Fakat işler kötüye giderse de Geçmişte o kadar büyük bir bagaj doldurdular ki suçlar, suçlar, suçlar artık dağlar gibi oldu. O suçları da bir taraftan kaybetmeler lazım. Çünkü ellerinden iktidar, devleti yönetimi gittikten sonra artık bir daha demir parmaklıklarının arkasından kurtulma ihtimalleri yok. Bunu da görüyorlar. Dolayısıyla şimdi bir taraftan geçmişi temizleme, bir taraftan bugünü kurtarma çabası içindeler. Bu geçmişi temizleme demişken senin de bu altını çizmeyi çizeceğim bir konu vardı. Lütfen oraya doğru gelelim istersen.
1: Şöyle söyleyeyim, şimdi bürokrasinin e, koku alma yeteneği çok güçlüdür. Yani bürokrasi iktidara rüzgarları çok iyi görür. Eğer iktidar zayıflıyorsa hemen kendini korumaya alır, pozisyon alır. Yeni gelecek rejime göre şekillenir. Bu klasik bir bürokrasi refleksidir. Mesela bunu hep gördük, bu sadece bu iktidara has bir şey değil. Yani hangi iktidar olursa olsun bürokrasi ona göre tavır alır. Şimdi Erdoğan rejiminin çok zayıfladığı Erdoğan'ın artık e, seçimi kazanma şansını kalmadığını gören bürokrasi ona göre şekilleniyor. Mesela az önce Cihat Yaycı örneğini de verdik. Şimdi Cihat Yaycı'nın meşhur bir fetometresi var. Hani hep daha geçtiğimiz o işte koç boynuzunda altın bilezik meselesi falan vardı ya böyle akla ziyan şeyler söylüyor. Deli muamelesi yapıyor ki yarın bir gün hukiyken yargılanmayayım dediğinde. Yani o da Erdoğan gibi aynı numarayı çekiyor. İşte akıl melekelerini kaybetti yargılamaya gerek yok dedirtmek için uğraşıyor. Her gün bir cinlik yapıyor. Her gün bir şebeklik yapıyor televizyonlarda işte. Bugün de en son işte ekonomik krizin arkasında FETÖ'cüler var falan diye böyle bir takım laflar etmiş. Ee, enteresan bir kişilik biliyorsunuz yani artık e, şeyde e, ama Cihat ilgilendiren şöyle enteresan bir nokta var. Biliyorsun o övünerek anlattı, Nedim Şener kitabını yazdım işte ö, övünerek anlattı, fetometre diye bir şey uygulandı, getirildi işte. Soykırım pratiği bu, FETÖ'metre dedikleri şey bir soykırım pratiği. İşte Cihat Yayıcı, benim buluşum falan diye Cihat Yaycı'nın FETÖ'metrenin mucidi olarak lans edildi, her yere böyle aktarıldı. Ama son dönemde ilginç bir gelişme var. İşte o da rejimin dönüş, dönüşmeye değişmeye başladığının bir başka delili. E, fetometrinin uygulandığı ateş şube kapatıldı. Deniz Kuvvetleri bünyesinde. Dahası o şubede çalışanlar dağıtıldı ve şimdi Deniz Kuvvetleri de Genelkurmay da Cihat yaycı ya diyor ki ya bir sus. Yani mealen söylüyorum. Direkt olarak haber gönderiyor. Ya bir sus artık yeter. Yani yargılanacağız senin yüzünden. Çünkü salak salak konuşuyorsun mealen söylüyorum. Yargılanacağız. Böyle tuhaf tuhaf şeyler söylüyorsun ekranlarda diye. Bayağı bir fırçalandı. Hatta küfürlü, kıyametli laflar da uğraşıyor bu şekilde. Ve en son gelinen nokta şu, bu konuda Cihat Yaycı topun altına gidiyor. Yani Genelkurmay'da Deniz Kuvvetleri de ya bu iş Cihat Yaycı'nın başının altından çıktı. Biz burayı kapattık, birimi dağıttık. Böyle bir şey yok. Şimdi delilleri imha etmekle meşguller Bunun benzeri bir hareket emniyette var. Bakın emniyetin rol çalması daha da siyasi bir tavırdır. Çünkü emniyet hemen kendini pozisyon alıyor. Emniyet daha siyasi bir kurum, masker gibi de değil. Ve Erdoğan sonrasını hazırlanıyor şu anda emniyet. Ne gibi? Kastettiğim şey şu, bütün bu cemaat davalarında, FETÖ davaları dedikleri o akıl tutulması işlerde bir tane referans kılavuz var. Nedir? FETÖ çalıştayı diye bir çalıştayı yaptı. 2017 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde bir çalışma yaptı. Bu çalışmada hakimler, savcılar... Sayıştay'dan, oradan, buradan, devletin bütün üst kademelerinden bürokratlar var. Ve orada polis akademisi başkanlığında bir nevi bu FETÖ davaları, işte bu e, cemaat davaları nasıl yürütülecek diye bir çalıştay yaptılar. Ve rapor tam bir fecaat. Bunu kitaba çevirdiler, havuz medyası günlerce mahşetlere taşıdı, işte günlerce bunun üzerinden döndüler, işte yeni nesil terör FETÖ analizi diye. İşte orada ne vardı mesela? diyor ki, toplantıya katılanlar, bu nesiller boyu sürecek bir savaştır diyorlar. Nesiller boyu doğmamış insanlar. İki, iddiaları delillendirme gerekmesin diyorlar. Üç, işte suçludan, şey, şüpheden sanık yararı ifadesi kullanılmasın diyorlar. Yani orada hakimler, savcılar, bürokratlar oturmuşlar, polis akademisi başkanlığında cemaate karşı yapılacak olan soykırımın yol haritasını çizdiler. Bu çalıştay böyle bir şeydi. Orada kimler vardı bakın. Orada genelkurmay çatı davasına bakacak olan hakim vardı. Yani siz yargılama yapacaksınız. Daha duruş mu başlamamış. Böyle bir çalıştığa katılıyorsunuz ve orada demeçleri var. İşte hukuk falan boş verin, Kökünü kazıyalım modunda ifadeler var. Sonra bakıyorsunuz Akıncı Mahkemesi'nin hakimi orada. Oğuz Dik orada. Sonra işte e, en önemli hakimlerden birisi. Sonra e, Necip İşçimehan var. Savcı aynı şekilde. Alper Saylan var. Savcı aynı şekilde. Cafer Işık hakim aynı şekilde. Bütün bu kritik isimler bu çalıştaya katıldılar ve bu çalışta ortaya fecaat bir delil ortaya koydu. Bakın, ahim davalarında, başka davalarda, uluslararası davalarda elinizde hiç delil olmasın. Sadece şu çalıştay çalıştayı raporunu koyun, o davayı kazanırsınız. Çünkü ortadaki hukuksuzluğun resmi delili. Ne oldu biliyor musun? Çalıştaydaki bütün delilleri silmeye başladılar. En son çalıştay ve katılımcılar listesini kaldırmışlar. Şimdi mesela Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesinde ve değişik platformlarda, millet şeylerde, kütüphanelerde falan bu çalıştay var şu anda. Yeniden basmışlar. Ama çatı, çalıştayın katılımcı bölümü yok. Kim hazırladı bu belgeyi kısmında? Cevap yok. Yok. Silmişler hepsini. Neden? Mesela şu ekrana getirdiğimiz liste bu ilk baskının listesi. Ben şimdi bir analiz yazıyorum. TR724'te birazdan olacak. Hı -hı. Ya Bu ilk baskının listesi. Yani ilk toplantıya katılanlar, ilk e, raporu yazan kişiler. Sonra hakimler diyor ki ya biz yarın bir gün buradan yargılanırız. Bizim adımızı buradan çıkartın. Oğuzdikler falan. Sonra öbür bürokratlar diyor ki ya siz çıkartıyorsunuz da biz niye kalıyoruz? Yani siz yargılanmaktan kurtulacaksınız biz niye yargılanalım? Bizi de çıkartın. Büyük kavgalar çıkıyor ve en sonunda yapılan şey şu. Bu polis akademisinin FETÖ çalıştığı raporundaki bütün katılımcıların isimleri listelerden çıkartıldı. Şu an temizleniyor. Yarın bir gün bu çalıştayı ortadan kaldırmak isteyebilirler. Çalıştayın raporunu onda da söyleyeyim. Ama geçmiş olsun. Çünkü bütün sanıklar bu raporu Çok... delil olarak dosyasına koydu. Hepsinde var. Her yerde var bu kayıt. Yani gazeteciler bizlerde de var. Çünkü o zamanında bunu show yaparak herkese duyurmuştum. Herkes bunda da tabii ki indirdi, arşivledi, kullanıyor. Çünkü diyorum ya başka bir delile ihtiyacınız yok. Bakın şu foto çalıştayı raporunu alın dosyanıza koyun. Uluslararası bütün mahkemelerde kazanırsınız.
0: E şimdi o zaman şu buradan şu sonuç çıkıyor. Bürokratlar bir şeyin sinyalini aldılar. Artık gidişat tersine döndü. Ve AKP iktidarı o 2016, 17, 18'lerdeki aldığı rüzgarı artık alamıyor. Dolayısıyla bir dönüş var. E bu dönüş olduktan sonra bu iktidar gittiğinde onlar alacaklarını aldılar ama olan bize olacak diye şimdi bürokratlar kendilerini korumaya çalışıyorlar. Buradan alınacak sinyal Gerçekten AKP'nin gidişinin hızlandığı, Erdoğan rejiminin artık sona doğru geldiğinin bir delil olarak da herhalde bir kenara koyulabilir.
1: Kesinlikle şunu da ekleyelim. Bakın Erdoğan elini yıkar çıkar. Bürokratların anlamadığı şey o. Kardeşim talimatı ben mi verdim size der? Daha önce dedi bunu Marmara'da yaşadık işte biliyorsun. Başka örnekleri de var. Çok rahat Kendi söylüyor. talimat veriyor. Evet kendi talimat veriyor. İlker ile ilgili tutuklayın bu adamı diyor. Sonra ekrana çıkıyor diyor ki ben tutuklama istemiyorum tutuksuz yargılansın diyor. Bunun bir sürü şahidi var o dönemin siyasileri daha şahidi. Bunu herkes biliyor. Ankara'da herkes o dönem şahit oldu. Bunun sayesiz örneği var. Ama Erdoğan bu çıkar ben mi yaptım kardeşim? Siz yaptınız faturayı siz ödeyin der. Bu cezaların hepsi o bürokratlara kalır. E şimdi bürokratlar da bunu görüyorlar. Şimdi delil toplama şeyi temizleme telaşındalar. İşte bu polis akademisi işte fetömetre deniz şeyi bir takım adliyelerde yapılan işler. Şimdi tüm skandalları. TÜGVA delilleri orada döküldü. İçeriden birisi sızdırmış. Yani bunu da dediler ki ya bunu FETÖ'cü biri yaptı. Ben yani Bir kere FETÖ diye bir şey yok. Bunu tekrar hatırlatalım. O kim sızdırdı ise eline sağlık. Yani kim yaptı bilmiyorum ama eline sağlık. Çünkü bu, bizim gazetecilik için bu sızdırmalar önemli. Ve son derece e, büyük bir skandalın kapağını açmış. Şimdi her yerde aynı korku var. Acaba bizim yaptıklarımızda sızdırıldı mı? Ya da bir şekilde birileri bunları kopyaladı mı? E, bu panik var şu anda. Ve herkes bir şekilde delilleri temizleme telaşında. Bir de şöyle bir detay aktarayım. Son dönemde Amerika'ya ve Avrupa'nın bazı ülkelerine taşınmak isteyen AKP'li sayısı ya da iktidarın yandaşları sayısında ciddi bir artış var. Yani ne gibi ciddi bir artış var? Mesela herkesin tanıdığı, kamuoyunun yakından bildiği isimlerden bir tanesi benim Amerika'daki bir dostumu aramış. Eskiden dostlukları var demek ki. Demiş ki ya burada işler çok kötü. Ben çoluğu çocuğu toplayıp Amerika'ya gelsem ne iş yaparım? Paramı pulumu getirsem ne olur diye ondan yardım istemiş. Arkadaşlar ben meşgulüm falan deyip salladım diyor. Çünkü hakkımızda bu kadar aleyhimize yazıp çizen, dedikodu yapan, işte bizi suç duyurusunda bulunan insanlara yardım edeceğim demiş. şu biraz da tepkili zaten iktidara. Ama şu çok ilginç. Yani hem yıllar boyunca bu adamlar terörist diyor, mal mülküne çöküyorsun, yakında herkesi tutukluyorsun, ediyorsun. Sonra diyorsun ki ya burada işler kötü, oraya gelsen bana yardımcı olur musun? Diye yine aynı kişiyi arıyorsun. Bu da enteresan örnekler yani. Maalesef bu da başka bir realite. Yarın bugün daha büyütte göreceğiz bunların demek
0: kendi yaptıkları insansız hava uçaklarına insan olarak binerler, istedikleri giderler ya. Nasılsa uçaklar, gemiler... Ama insansız hava
1: uçaklarına bilinmiyor. E,
0: i̇nsansız hava
1: uçaklarına bilinmiyor
0: biliyorsun ya. Yani. <gülüyor> yani mümkün. <gülüyor> bir evet yapabilirler. Şimdi e, az önce Fox Haber'in başındaki Doğan Şentürk'ün bir tweetini gördüm. Oradan öğrendim ben de. Zaten herhalde olay çok yeni. Belki bir saat önce falan. Anıtkabır'da, bugün 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı, Anıtkabır'da törenler oluyor. Her yıl yapıldığı gibi bu yılda yapılıyor. Fox haberle dahil medya kuruluşlarının büyük bir kısmını Anıtkabır'daki törenlere almamışlar. Önce şunu anlamadım ben, niye almıyorlar yani? Mesela Fox Haber'i Anıtkabır'daki törenlere neden almıyorlar? Normalde herkese açık bir tören yapıyorlar. Eskiden bizim o televizyonculuk yaptığımız zamanlarda 28 Şubat'ın rüzgarının estiği dönemlerde işte bizi zamanı vesaire oraları almazlardı. Asker almazdı. Onlar böyle bir tepkiliydi. Onları biliyoruz. Fakat bugün baktığımızda zaten her şey kontrol altında. Doğan Türk'ün yazdığına bakarsan medyanın yarısını almadılar diyor. Zaten yarısını niye almasın? Onlar kendi elemanları. Fox TV bile bir şekilde kontrol edebiliyorlar gördüğüm kadarıyla. Ben anlamadım neden Anıtkabir e almadılar. Sen anlayabildim miyim bir şey? E, i̇ki boyutlu bakmak lazım. Birinci boyutu şu,
1: senin de söylediğin gibi akreditasyon meselesi, medyanın ayrımcılığa muhatap olması meselesi. Yani Doğan Şentürk 35 yıldır bunu ilk defa görüyorum falan demiş. E, yani bu sorunlu bir ifade. Çünkü bunu hepimiz defaatle yaşadık. Yani ben kaç defa... Ben mesela Anıtkabir hiç alınmadım meslek hayatım boyunca. Çünkü yarısını zamanda yarısı da bugün ve Kanal Türk'te çalıştım. Her defasında yasaklıydım. Bizim maviler, bizim maviler,
0: Anıtkabir'in sokağından yayın yaptırmıyorlardı.
1: Evet, yani düşünün böyle bir tablo. Bu bir realite. Şimdi Doğan Şentrik 35 yıldır böyle bir şey ilk defa görüyorum falan demiş. Demek ki ya bizi adamdan saymıyor ya da o dönemlerde başka bir gezegendeyiz. bilemiyorum. Ee, i̇ktidar değiştikçe düşmanları değişir. İşte o dönem askerler bizi almıyordu. Sonra, gerçi biz hep düşman olarak kalmışız. Bu da enteresan bir şey. Rejim değişiyor, rejim bile bizi evet. düşman olarak kabul ediyor. Böyle bir tablo var. İşte bu örnekleri biz çok yaşadık. Yani değişik platformlarda e, AKP gene merkezinden çıkartıldığımız olaylar oldu 17 Aralık sonrasında. Bir sürü örnekler Hı. oldu. Maalesef bu oluyor, güç dengesi devam ediyor. Burada şunu söylemek lazım. Mesela Amerika'da sen de şayetcim yıllardır izliyoruz. Mesela medya kanlı bıçaklıdır Amerika'da. Hani Türkiye'deki gibi de değil. Burada medyanın duruşu çok bellidir. Siyasi duruşları çok nettir. İşte Fox ölümüne Cumhuriyetçidir, Trumpçıdır, CNN demokratları destekler vesaire. Ama Hı -hı. meslek ilkelerinden taviz vermezler. Yani siyasi duruş başka bir şeydir. Etik ahlak değerlere bağlılık başka bir şeydir. Ve mesela düşünün Trump geldi CNN'in beyaz sıradaki muhabirinin basın kartını iptal etti. Dedi ki akı etti beyaz karaya giremez. İlk tepkiyi koyan Fox TV oldu. Bir dakika dedi Sayın Başkan, biz seni destekliyoruz ama o kadar da değil dedi yani. Hemen CNN'in kartını geri veriyorsunuz diye eylemi Fox TV başlattı. Fox TV arkasında durdu ve Trump paşa paşa götürdü o gazetecinin kartını geri verdi. Bu gazeteci de geri sokaktaki, verdi. Siz sokaktaki bunu, bunu
0: eylemleri, eylemleri çeken bir muhabir vardı hatırlar mısın? Ee, o muhabiri polis alıp götürmüştü. Öyle bir tepki oldu ki polis neredeyse özür dilerim geri getirdi o muhabiri. Ve muhabir de yeniden ben geri döndüm dediğinde hatta tweet yüz
1: binlerce retweet almıştı. Yani çünkü yani şimdi şu var. Bir, bir gazetecinin, bir televizyon kurumunun, gazetesinin siyasi duruşu olabilir. Son derece normal olmalıdır da. Ama meslek standartlarından, etik ahlak değerlerden, profesyonellikten uzaklaşmamayı gerektiriyor. Şimdi Türkiye'de bunun ikisi de yok. Yani hem etik ahlak değerler yerlerde sürüyor, hem de gazeteler tarafsızım diyor ama işin kralını yapıyor. Şimdi Doğan Şentürk bu noktada sorunlu. İkincisi şu ya neden bu gazetecileri sokmuyorlar? Niye sokmuyorlar? Şimdi bir, daha önce bir iki programda anlatmaya çalıştım. Erdoğan rejimi Erdoğan'ın sağlığı bozuldukça potlar büyüdükçe üstü kapatılması gereken çok fazla skandal ortaya çıktıkça medyanın çalışma alanlarını direkt kısıyor. Mesela birkaç, ay önce, birkaç hafta önce birkaç ayda değil mesela bütün medya yöneticilerine Fahrettin ve ekibi şöyle bir talimat gönderdi bizim onay vermediğimiz hiçbir görüntüyü yayınlamayacaksınız. İşte Muhabir göndermenize de gerek yok. Biz çeker size göndeririz. Biz çeker size yollarız. Niye? iletişim başkanlığı artık bu devasa çalıntı bina Ankara'nın göbeğinde mesela işte cemaatin yurdunu gasp ettiler. Otlu öğrencilerin yurdunu. Oraya bin küsür kişilik bir kadroyla devasa bir yer kurdular. Niye yapıyorlar bunu? Şimdi yapıyorlar. Şimdi mesela Erdoğan Anıtkabir'de yürürken sendelese, orada başka bir şey olsa,
0: başka evet, bir istenme yönet evet, evet, evet, en, en mantıklısı en mantıklısı bu gözüküyor. Çünkü Anıt Kabir'deki törenler bildiğin gibi uzun bir yürüyüş gerektiriyor. Yani bahçeden içeriye giriyorsun. Evet. Merdivenlerden yukarıya çıkıyorsun. Sonra e, içeride biraz daha yürüyorsun. Orada çelenk töreni vesaire oluyor. Geri geliyorsun. Tekrar dönüşte yürüyerek ta neredeyse kapıya kadar geliyorsun. Dolayısıyla o kadar uzun yürüyüşte büyük bir falsa olacağından endişe etmiş olabilirler. En mantıklısı bu gözüküyor.
1: Evet bunu önümüzdeki dönemde daha sık göreceğiz onu da söyleyelim. Yani artık iletişim başkan diyecek kardeşim muhabir göndermenize gerek yok biz çeker göndeririz. İstediğimiz yeri editleriz, istediğimiz yeri keseriz. Siz de onu yayınlarsınız. Havuz medyasındaki çalışma usulü böyle. Fox TV almamadan nedeni de işte olabilecek alternatif görüşlerin hepsini kesmesinin nedeni de bu. Hani olur da orada istenmeyen bir görüntü olur. Bu görüntü yayınlanır her şeye rağmen biz bir şekilde engelleyemeyiz. Canlı yayın olur bir şey olur falan deyip onu engelleme telaşındalar. Akreditasyonun siyasi bir gerekçesi yok. Akreditasyonun temel gerekçesi Erdoğan'ın hastalığı ile ilgili, Erdoğan'ın sağlık sorunlarıyla ilgili olayların ekrana yansımasını engellemeye çalışıyorlar. Şu andaki en temel motivasyonları bu.
0: Evet öyle gözüküyor öyle. Şimdi bir röportaj daha vardı dün seyrettim. İsmi Mert Armağan'lıydı. Bir tane sokakta birini bulmuş bir mikrofonla röportaj yapıyor. Oraya geçmeden bir şey söyleyebilir mi?
1: Bir Oraya geçerken evet. bir bir röportaj ve medyanın durumuyle alakalı bir şey söyleyeceğim. O da şu. Şimdi sen de takip ettin. Biz Kemal Gülen'le Raindrop TV'de e, bir röportaj yapmıştık. Ben hani değişik şeyleri konuştuk. Orada bir şey var. E, hani ben Türkiye'ye döneceğim, kurumlarımızı geri alacağız ve eski arkadaşlarımıza daha iyi gazetecilik yapacağız diyorum, değil mi? Aman Allah'ım, ne nasıl evet. bir gürültü kopardı havuzcular. Oradan CHP vuruyorlar, oradan oraya gidiyorlar işte. O bildiğiniz e, ahlak yoksunu insanlar ahlak yoksunu yorumlar yazıyorlar ediyorlar vesaire. Buradan tekrar söyleyelim. Arkadaşlar bu gazeteciler, Metin, Adem, başkaları buharlaşmayacak. Biz bu sektörde çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu kurumları kuran insanlarız. Ben bugün TV'nin kuruluşunda gece gündüz orada çalışmış bir insanım. O televizyonun kuruluşunda büyük katkılarım, emeğim var. Hani böyle Bunları size bırakacağız, siz bunu yiyeceksiniz, yağmalayacaksınız, gazeteci arkadaşlarınızı hapis edeceksiniz. Biz de yok olacağız, siz mutlu mesut yaşayacaksınız. Böyle bir dünya yok. Yaptığınız şeylerin hepsini sizin yüzünüze koyacağız, göstereceğiz. Bundan korkmayın, kaçmayın. Bunu yaşayacaksınız. Şimdi diyorlar ki bunun ne cesaret alıyor? Haklıyım, masumum, daha öten bir şeye ihtiyaç var mı? Birinin size bir evet. söz vermesi mi gerekir? Bunu tekrar hatırlatayım işte, şimdi bakıyorsun. Oradan CHP'ye vuralım hesabındalar. Nasıl KHK'lar günde? Bunun hakkıyla sonunda bununla ilgisi yok. Ben medyayı söylüyorum. Tamamen kendi çalıştığım medya Kurumu için söylüyorum. Bu kurumları geri alacağız. Bu kurumlarda itibarlı bir şekilde daha iyi gazetecilik yapacağız. Bunu göreceksiniz. Bunu kapatayım. Bu çok evet. istismar edilen bir konuydu.
0: İyi söyledin. Yani Benim 23 yıl çalıştığım e, Samanyol televizyonun binasını daha geçen ay Yıktılar, yerle bir ettiler. Tamamen geldiler, bir şekilde gasp ettiler. İnsanları oradan çıkardılar. 700'e yakın çalışanını işsiz bıraktılar. Hala Samonyol Yayın Grubu'nun başkanını 7 yıl oldu, hala hapiste tutuyorlar. Ve onlar kendi keyiflerine göre, kendi güçlerini kullanarak, devletin güçlerini, gücünü de arkasına alarak gelip binamızı, insanları, işlerimizi, hepimizi gasp ettiler. Bundan öte bir gerçek var mı? Bu gerçek gün gibi... Hayır, bunları oluyor. hatırlatmamızdan
1: Rahatsız oluyorlar. Ya.
0: Fakat bir program yapmışlar. Hilal Kaplan'la yanında birkaç kişi daha vardı. Onların hiçbirini tanımıyorum. Böyle bir, bir araya gelmişler Aa, haberde beş kişi. İşte diyor gelirlerse nasıl yani gelecekler diyor. Biz böyle bu düşüncelerle devam ederken bunlar gelebilecekler mi? Adem Yavuz Arslan çıkmış televizyonda söylüyor geleceğiz diyor. Nereye geleceklermiş falan diyor. E onların gelmesi için bizim artık burada olmamamız gerekiyor falan diyor. Böyle bir... Tuhaf bir telaşe, bir korku hali. Korku
1: dağları almış Enteresan Korku dağları almış evet, O korkunun yansıması bunlar
0: Peki hala şimdi gelelim bu o röportaj röportaja. Röportajda birine uzatmış mikrofor O da diyor ki ya dördüncü evre kanser hastası bir kadın var Onu hapishanede tutuyorlar Bu hukuk hukukun içinde mi, insanın içinde mi diyor Oradaki o de e, Hangi hasta olursa olsun e, içeride tabii ki tutulmalı Sence hukuk işlemeli değil mi diyor o da diyor ki ama kanser hastası diyor. E peki diyor kendisini kanser yapmadın nereden bilelim diyor. Yani bu adama, bu elemana insanların artık anlatabileceği hiçbir şey yok. Yani gidip duvara anlatırsın bir mevzuyu ama bunu anlatamazsın. Diyor ki kendisini ama kanser yapmış olamaz mı diyor
1: o e, Mert Arman isimli kişi ben de ilk defa gördüm. Yani tanıdığım, takip ettiğim birisi değil. Böyle hastalıklı bir zihniyetli birini de takip ettiğim bir anlamı da yok zaten. Ama ben habercilik gereği böyle insanları mecburen takip ediyorum. Yoksa takip etme hani takip etmemin tek nedeni habercilik yoksa başka bir misyonu yok. Öyle insanları, öyle zehirli insanları mecburen takip ediyorum ki. şimdi Mert öyle. yalnız değildir. Yani öyle söyleyelim popüler tabirle. Yani Nedim Şener'in kafa yapısıyla, Barış Terkoğlu'yla, Barış Bey bazı CHP'lerle hiç fark yok kafasının. Bazı muhalefet partilerle, AKP'lilerle zaten kafa aynı. İŞİD kafası bu çünkü. İŞİD kafası yani işitler niye insanların kafasını kesiyor? Kendine tabi olmayan, biat etmeyen, kendisi gibi düşünmeyen herkesi bir katledilmesi vacip insan kitlesi olarak görüyor. Şimdi bu çocuk, her kimse bu Mert Armağan denen kişi, ben de profile falan baktım. Yani Allah'tan beni takip eden hiç kimse onu takip etmiyor. Böyle bir şey var. demek ki dünyalarımız hiç kesişmemiş. Böyle toksik bir adamla zaten aynı yerde olmam mümkün değil ama şunu gösteriyor bakın. Geçmişe doğru tweetlerini falan biraz izledim, baktım, ettim. Bildiğin tipik işit kafası. Ve bundan Türkiye'de çok var maalesef. İktidar cenahında var. Yani dördüncü evre kanser hastası olmuş gariban bir kadınla ilgili yapılan yorumların benzerlerini ya işte dün Barış Terk olmadı. Barış Peygamber mi hangisi yazmış bilmiyorum. Cumhuriyet'te yazmışlar. İşte Erdoğan FETÖ operasyonlarını engelliyormuş. Ya her gün yüzlerce kişi alınıyor. Daha ne bekliyorsunuz? Yani gaz odası mı gerekiyor? Hani Yahudilere yapılan gibi gaz odasına atsınlar insanları topluluğu soykırım mı evet. muhatap olsunlar? Artık Buradan oraya geldi. Şimdi Nedim
0: so 7-24... başka türlü soğumuyor bunlar. Yürekleri soğumuyor bunlar. Şimdi Nedim, Nedim Şener şeyler, 7-24 kan kusuyor. Ka 7-24 O kadar Nedim, Nedim Şener falan o kadar böyle kinli hale gelmişler ki gerçekten bu sağlıklarına zarar yani. Adamın elleri titrer bu kadar kinden. Bir sakin olsunlar
1: yani. Hayır yani, yani sağlıklı olmadıkları çok ortada zaten. Kanser hastası bir kadına bile bu ifadeleri söyleyen birisini sağlıklı olduğunu iddia edebilir miyiz? Evet. Yani 3 günlük askeri öğrenci emirle 15 Temmuz'da sokağa çıkarılmış Nedim'e göre hepsini idam etmek lazım. Bu insanların tedavi olması lazım. Yani Nedim gibilerin tedavi olması lazım barış gibileri e tedavi yani, olması evet. lazım. Başka izah yok bunun. Şimdi bu Mert Armağan denen kişi. Yani ama bu bir prototip. Demek istediğim o. Bu tipte çok fazla insan var. Mesela kendi bir de şöyle bir şey var. Kendi yalanlarına kendilerini inandırıyorlar. Mesela nedir? İşte diyor ki o özel bir yurtta yöneticidir diyor. Mesela karşısındaki kimse hani çok Türkiye tipi bir bu zehirli atmosfere rağmen demek ki hala akılsel insanlar kalabiliyor. Ya karşıdaki genç kimse çok takdir ettim. Aklı Selim şeyler söylüyor diyor ki ya kardeşim bu adam bir özel yurtta yöneticim. E diyor orada diyor soruları çararak oraya yönetici olmuştur diyor. Ya özel, özel bir bu nasıl oldu? Yani, yani özel bir yurtta ne sorusundan bahsediyorsunuz? Ya adamlar bir de şu var, yaptıkları zulümleri, yaptıkları insan hakkı ihlallerini, haksızlıkları meşru kalabilmek için soru çalma gibi yalan uydurdular. Oradan yürüyorlar. Ya ben hayatımda hiçbir devlet sınavına girmedim. Bunun gibi sayısız örnek var. ya Binlerce, milyonlarca örnek var. Adam çıkıyor diyor ki işte siz soruları çaldınız oraya girdiniz. Ya soru çaldı cezaevine koyduğun adamla yine derece yapıyor. Soru çaldı dediğin bilmem ne yaptığın adamlar e, Meriç'ten zorla geçiyor. Gittikleri ülkelerde Aygül okullara giriyorlar. E, senin TÜGVA'ya el altından yerleştirdiğin adamların durumu ortada türk üzerinden devlete yerleştirdiğin adamlar. Devlete koyduğun adamlar. Sınav bile yapmıyorsun. KPSS'siz alıyorsun. Şimdi burada öyle bir kılıp buldular ki kendilerine. Öyle bir söylem geliştirdiler ki şimdi bu Mert denen kişide de aynı şey var. E diyor bunlar haksız yere devlete yerleştirdiler. Nerede biliyorsun böyle olduğunu? KPSS ile ilgili, soru çalmayla ilgili iddialarındaki devletin iddiası bile, savcının iddiası bile boşa çıktı. Ama bunu söyleyerek yaptıkları zulmü Yaptıkları hukuksuzlukları hafifletmeye çalışıyorlar. Zaten Bence
0: bence bu, bu, elemanın üzerinde artık konuşmayı bırakıp çok da değmez yani. Öyle bir, bir, bir cehalet, e, kin hepsi... Bir ama yani hepsi bir o bir şey prototip var. yani. O bir prototip. Evet.
1: O tipten çok var maalesef.
0: Evet ama bu taraftan da Ayşe Özdoğan gerçeği hala devam ediyor. Neredeyse yeniden e, hapsal aldılar ve bir aydan bu yana hala dördüncü evre... <gülüyor> kanser hastası bir kadın Caz e, hapishanede tutmaya devam ediyorlar Defalarca hastaneye gitti geldi En son çok Yani bunu söyleyeceğim ama çok adice bir haber yaptı e, Yeni Şafak e, Tedavi olmayı reddetti diye Şimdi baktım ablası e, Feryat Figen'i e diyor kendi bir video çekip O videoyu koymuş yalan söylüyorsunuz diye Bu kadar artık kadının e, e, bir Dördüncü evre Kanser hastası bir kadının Üzerinde bu kadar zulüm yapmaları ve zulümlerine zulüm katmaları gerçekten anlaşılır gibi değil. Ee, bakalım diyordu. Bugün e, kardeşine bir telefon görüşmesi var. Son durumunu ben de öğrenmeye çalışacağım diyordu. Kalacağız. Herkes çırpınıyor. Ayşe Özdoğan'ın sesini Türkiye'den, dünyadan duymayan kalmadı. Ama bunlar mahkemeleriyle, savcılarıyla gardiyanlarıyla, hapşerimdürüleriyle ve kendi yörüngelerindeki medyalarıyla dördüncü evre e, bir kanser hastası kadını Zulmetmeye devam ediyorlar. Bu şekilde bir şekilde eğer akıllı olsalardı dünyaya böyle bir manzara vermezlerdi ama hırsları, kinleri akılların önüne geçtiği için bunu yapmaya devam ediyorlar. Bunu yapmadan
1: temel bir nedeni var. Ömer Farker'in tutuklanması da aynıydı. Burada aynı şey söz konusu çocuklara bile zulmetmedi. Korku iklimini oluşturma. Sedat Peker hep anlatıyor ya korku iklimi oluşturma. Yani Ayşe Özdoğan gibi kanser hastası bir kadına bunu yapan, bana neler yapar diye düşünen insanlar geri çekilmeye çalışıyor ya da geri çekilmeyi duruyor, tercih ediyor. Bütün hesapları, kitapları bu. insanları korkutma, korkuyla toplumu sindirme hesabındalar. Bu yüzden bu zulümleri alenen, göstere göstere
0: yapıyorlar. Evet, maalesef öyle. Tablo böyle. Bugün istersen okyanus ötesini burada bitirelim. Evet. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak ümidiyle diyelim. Ee, bakalım Amerika ile görüşmeler hangi aşamada olacak, ne olacak onları da önümüzdeki hafta değerlendiririz. Ya da Erdoğan
1: şapkadan ne tür yeni krizler çıkartacak, ne tür çavşanlar çıkartacak onları konuşuruz. Peki, hoşçakalın.